0: Graças e irmãos. Nós registramos que na semana passada tivemos o congresso, o retiro espiritual do presbitério, desafiador, mas tudo que é desafiador também é, um, é abençoador. Então foi abençoador ver né, a juventude, as crianças, né, os adolescentes reunidos, né, e alguns adultos reunidos ali para adorar exaltar ao Senhor. E com certeza, isso por testemunho de várias pessoas, Deus tratou conosco ali. Isso é algo que deve ser registrado. Então todos os irmãos que oraram por esse evento, todos os irmãos que rogaram a Deus para que abençoasse esse evento, nós aqui registramos. Deus foi pro, profundo em nossos corações para todos aqueles que participaram dos três dias. Né? Então foi algo abençoador. Tiveram outros que só foram para o expediente. Aí fica... É, é, retiro é, é intenso os três dias. Né? Você participar dos três dias. Na sexta-feira à noite, o reverendo Ederson, pastor da Igreja de Cosmo, pregou, um burro... Né? Na, sábado de manhã foi o reverendo Kinobloch, da igreja Vila Jardim à noite foi eu que preguei, né? no sábado no domingo o reverendo Mauro e assim, todos que participaram de todo o retiro, se sentiram assim, realmente desafiados por Deus, a gente louva a Deus por isso pois não é fácil né? a gente promover um evento assim, não é fácil organizar ainda mais que envolve várias lideranças, né? e a gente sabe o quanto é difícil às vezes para os líderes cederem algumas coisas, mas aquilo ali mostrou para a gente que o que importa é Deus ser exaltado em nosso meio e isso rompe barreiras, isso nos faz ser um um só povo, então Deus seja louvado por isso, e também quero dizer que na tarde de ontem, eu fui convidado a estar na reunião do conselho da igreja Preteriana de Vila Jardim nós tínhamos convidado a igreja de Vila Jardim para ser parceira conosco né, na plantação aqui de Renascer, em estar juntos aqui nas atividades, de pensar também a, a, o mecanismo de evangelização da comunidade, e o conselho na tarde de ontem aprovou então nós temos uma, além da igreja de Vilar Carioca né, que é a mãe daqui dessa igreja nós temos também a igreja agora de Vila Jardim que vai ser nossa igreja parceira então eles vão estar conosco aqui e já na nossa agenda, né, no dia 14 de fevereiro, acho que é isso é no sábado, vou confirmar aqui para não ficar 17, então é dia 16, né, não, dia 17, isso mesmo, então no dia 17 que é a celebração por mais um ano de organização, né, mais um ano de trabalho aqui em renascer, a igreja de Vila Jardim vai estar nos conduzindo em adoração ao Senhor, então é bênção de Deus para as nossas vidas, é bênção de Deus para a nossa igreja, né? É bênção do Senhor ver como Deus une o seu povo, como Deus nos mostra que somos uma só igreja para a honra e glória do Senhor. Então, a gente vai ter aí alguns irmãos que nós já conhecemos, né? Que vão estar conosco em algumas atividades, alguns trabalhos, como parte dessa parceria de alcançarmos esse bairro aqui para Jesus Cristo, tá bom? Bem, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 13, versos 24 a 30. Eu estarei lendo os irmãos, acompanha a leitura que diz assim, esta foi outra parceria parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram, o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, Respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele, se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixos e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. É palavra do Senhor, nosso coração. Essas palavras que Jesus traz nessa parábola, e como ele abre aqui já mostrando, né? O reino dos céus é semelhante àquele que semeou uma boa semente, mas em um determinado momento veio um outro, veio o um inimigo e semeou uma má semente, uma semente ruim. E diante disso, então, aquilo que era para ser somente belo, bom, passa agora também a ter nessa é, plantação aquilo que é ruim, aquilo que é danoso, aquilo que atrapalha o crescimento e o florescer da, da, da boa semente. A imagem que Jesus está mostrando é justamente isso. Que o reino dos céus se constitui de agir de, de, de Deus em promoção a boa semente, mas também do corromper-se daqueles que se entregam e se tornam a má semente. A expressão do joio e do trigo foi mencionada pelos servos como assim, Senhor, vamos arrancar então? E aí, aquilo que era muito incipiente, aquilo que ainda era muito pequeno, onde ainda havia um risco muito grande de você ao arrancar uma, aquele joio, arrancar junto com ela o trigo sem que ainda formasse né, aquele trigo, sem que ainda estivesse maduro e assim então se perdesse aquela boa semente, Jesus mostra que nessa parábola que o senhor, né, esse fazendeiro, esse agricultor, ele decide assim, deixar crescerem junto. E aí então no grande dia, no dia da colheita, no dia que estiver maduro a boa semente, nós então tiraremos e ceifaremos. E nesse processo, aí sim, nós vamos poder separar o joio do trigo. E aí ele finaliza dizendo que o joio será separado e queimado e o trigo guardado no celeiro. O que essas imagens representam para nós? Ela é fácil de compreensão. Jesus falando de que realmente a nossa vida, onde a boa semente cresce, também cresce a má. Onde, assim como cresce o homem e a mulher de um bom coração, salvo e remido pelo sangue de Cristo, também cresce o homem e a mulher também de coração ruim. Um bom coração, um coração ruim. Uma boa semente e a má semente. No entanto, o texto nos mostra que todos têm o direito de crescer. Todos têm o direito de desenvolver, Todos têm o direito de viver. Não cabe a mim e a você o julgar de quem deve ou não deve crescer. De quem deve ou não deve viver, mas sim, todos têm esse direito. Afinal de contas, conheceremos qual é o joio e qual é o trigo com a maturidade. Talvez se confundisse no agir do arrancar naquele primeiro momento, pois parecia ser uma praga, pois parecia ser um joio, o que talvez poderia ser, na verdade, trigo, pois ainda não estava maduro, o fruto ainda não estava visível e, não, e poderia, então, nesse processo inicial, arrancar também a boa semente. O desafio para nós é mostrar justamente que, diante de, dessa sociedade onde nós vivemos, Ainda que encontremos circunstâncias dolorosas de maldade e de injustiças e de covardias, nada disso deve nos empurrar para desprezar a vida. A vida deve sempre ser valorizada. Não cabe a mim, a você, julgar quem, quem deve ou não deve viver. Cabe sim, justamente, buscar um coração onde nós sejamos vistos e reconhecidos como trigo, como bom coração. Não quero aqui dizer sobre questão de pena capital né? ou sentença de morte. Isso não tem nada a ver com o texto. Estamos falando aqui da realidade de que sociedade também cresce, tanto com aspectos bons, mas com aspectos ruins. A questão da sentença capital está retratada por uma questão de leis onde se estabelecem ordens sociais e com isso cada um deve se ajustar a essas ordens. E existem estados e nações onde a pena de morte é seguida, mas não é isso que o texto está falando. O texto não está aqui defendendo a favor ou contra, o texto está falando de que a vida deve ser valorizada ainda que no primeiro momento eu possa achar que aquela pessoa não preste. E por isso, onde pelo menos os países e tem constituições que prezam pela liberdade, aí você vai encontrar ainda que existam leis retratando penas catais, você verifica que isso somente é levado quando ao extremo e às vezes a pessoa fica 20, 30 anos preso, para que possam correr todos os recursos, para que só então realmente, após toda aquela confirmação ele possa ser sentenciado à morte. A questão do texto não é defender I, A ou defender B, e nem contra A ou contra B. O texto está dizendo que nós devemos ser pró-vida, que a vida deve ser mantida, porque afinal de contas, talvez no início da nossa história poderíamos ser olhados por alguém e falar assim, isso é joio, isso não é trigo. Talvez alguém poderia apontar para nós e dizer assim, Ih, isso aí não tem futuro. Talvez alguém poderia dizer para nós ou para os nossos pais, né, tudo aí, ó, não tem valor nenhum, não presta. Talvez algumas circunstâncias assim possam ocorrer. Mas a história da vida também nos mostra que muitos daqueles que foram apontados como pessoas sem valor, sem futuro, sem esperança, sem perspectivas, na verdade, pelo ato gracioso de Deus, conseguiram vencer e se tornaram homens se tornaram mulheres decentes, trabalhadoras e dignas de serem reconhecidas. Verifique que os nossos juízos podem falhar. Por isso o agricultor diz, não faça nenhum tipo de maldade, deixai ambos crescerem. Quando olhamos para a história, vemos que Deus permite que o mal também cresça no nosso meio. Quando olhamos para a história, verificamos também que existem homens e mulheres que se levantam também contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. Quando olhamos para a história, vemos barbaridades, de grandes barbaridades que ocorreram de injustiças e covardias, e ainda assim poderíamos pensar, mas por que que Deus permite que isso aconteça? Por que que Deus permite que isso cresça entre nós? Por que que pessoas assim prosperam em nosso meio? Por que que homens maus também caminham pela face da terra? Justamente pelo que Deus está dizendo. Deixai crescer, deixai se tornarem maduros, porque eu é que vou promover esse grande juízo. Olhando para essa parábola, e ela é uma parábola espiritual, o campo é o mundo, o trigo são os bons, o joio são os maus. Na busca de tirar o joio, arrancando-os, permanece apenas aqueles que seriam os bons matadores. Na ideia de purificação podemos às vezes tirar a vida de pessoas que não deveriam morrer. E Cristo nos mostra e nos diz que muitas das vezes pela nossa capacidade de nos colocar como juízes dos outros nos tornamos assassinos dele. Ainda que isso não tenha ocorrido fisicamente, mas desejamos essas pessoas mortas em nossa mente. É bem verdade e Deus o sabe que em muitos momentos sofremos tamanhas injustiças que às vezes em nosso coração e em nossa mente desejamos às vezes o mal a alguém. Fazemos aquilo que seria reconhecido como uma oração imprecatória. Encontramos alguns salmos assim, onde Deus, onde o salmista ora e pede, Senhor, que, que os inimigos também matem os filhos deles. Que coisa dura, né? Mas o que eles pediam era a consciência de que, assim, eu não vou fazer justiça com as próprias mãos, mas o Senhor, que é um Deus justo, que o Senhor faça aquilo que eles fizeram conosco. Um salmo que retratava o coração de um pai que viu a cabecinha do seu filho ser estourada numa pedra, ou ser pego pela perna e batido na parede. Numa pedra. E é isso que o salmista coloca lá. Ele ora ao Senhor e fala, Senhor, o Senhor sabe o quanto isso é doloroso no meu coração e que eles sofram o que eu sofri, mas pelas suas mãos. Verifique que o desafio é sempre a gente ter a clareza de que por nossas próprias mãos nós podemos extrapolar, podemos ser injustos também, podemos nos tornar aquilo que nós criticamos, podemos ser pior do que aquelas pessoas que talvez nos fizeram mal. O que Jesus nos ensina com essa parábola é que a justiça está na mão dele e não na nossa. Pessoas que julgam e condenam matam em seus corações, não enxergam a própria trave em seus olhos. O risco de nós nós nos considerarmos bons Condenando aqueles que julgamos serem maus Observe que o desafio para nós Não é ser, ser bom Não deve ser meramente o um fruto do nosso querer O ser bom deve ser algo que seja Parte da nossa própria essência Pela ação do Espírito Santo de Deus O que Cristo está dizendo é que a boa semente vai dar trigo E a má semente, ela só pode ser joio Pode ser que esteja o trigo Todo entrelaçado pelo joio Pode ser que aquele trigo possa estar muito abafado E seus frutos ainda muito ruins Talvez alguns frutos já creram e apodreçam rapidamente por causa de estar tão abafado pelo mal. Mas o que Jesus nos mostra é que trigo é trigo, joio é joio. E não somos nós que fazemos essa identificação. Devemos esperar ao amadurecer, devemos esperar. O que desafia nessa parábola, quando os servos chegam, Senhor, vamos arrancar então o joio e disse, não, deixa crescer. Verifique que um cresce na sua maldade e o outro deve crescer na sua bondade. E a palavra aqui vai trazer justamente esse destaque, deve ser pensado por mim e por você que nos vemos, como boas sementes plantadas por Deus nessa terra para frutificar para a glória dele. Se realmente estamos crescendo, se realmente estamos amadurecendo ou se o joio de alguma forma tem abafado a nossa história, tem suprimido o nosso desenvolvimento e tem deixado, na verdade, crescer entre nós onde aqueles olham para assim, isso não é trigo, isso é joio. Ainda que seja trigo, mas parece joio. Um desafio onde eu e você somos chamados a pensar que no reino dos céus ainda que cresçam juntos todas as questões do bom e do mal. Deus diz, mas um é trigo e o outro é joio. Isso é inconstitucional fundível aos olhos de Deus, mas se pergunte se talvez você já não está entrelaçado por tanta maldade, se talvez o seu desejo também não é pagar o mal com o mal, se talvez você também não deseja pagar na mesma moeda, se talvez o seu sentimento não seja também de tirar vantagem alheia, se talvez essas coisas todas que nós encontramos num mundo tão egoísta num mundo tão explorador, se isso também às vezes não perpassa em nossos corações se nós também não somos injustos em muitos momentos da vida, se nós também de alguma forma estamos apaixonados por ganâncias e interesses humanos e terrenos, e que talvez olhando assim, isso é joio isso não é trigo, pois o que fica pra nós é que a gente deve querer ser bom viver a bondade, pois como o próprio Cristo nos retrata, a árvore nós conhecemos pelos frutos, a árvore nós conhecemos pelos frutos, e aí vem os frutos do Espírito, frutos esses que retratam na nosso relacionamento, longanimidade bondade benignidade, mansidão, domínio próprio todas as expressões que retratam um relacionamento com a outra pessoa pois a nossa bondade não é porque eu digo que sou bom, ou porque me acho bom a nossa bondade é vista na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. E é isso que Jesus está dizendo. Pode crescer junto o joio e o trigo, mas conforme eles vão amadurecendo, você vai vendo quem é joio e quem é trigo. Você identifica, você sabe, você verifica. O que se espera de mim, de você, é que a gente amadureça, que a gente cresça na fé, que a gente experimente esse relacionamento com Deus e vivifique e cada vez mais nos frutos da, ma da mansidão, do domínio próprio, da igualdade, da justiça, do relacionamento perfeito onde nós buscamos em Cristo viver a justiça e a igualdade, onde nós buscamos em Cristo ser um bom marido, uma boa esposa, onde nós buscamos em Cristo ser um bom filho e um bom pai, onde nós buscamos em Cristo sermos bons, não pelo nosso mérito, mas por Ele que nos plantou e plantou a boa semente em nossos corações e que a despeito de um mundo decaído que cresce ao nosso redor, o que nós somos, nós somos, o que Deus nos fez, nós somos feitos e isso é imutável. Eu e você precisamos acreditar nisso, que somos trigo. Somos a boa semente de Deus, que semeou em nossos corações e mudou a nossa história para que agora então, ainda que a gente cresça em meias trevas, mas cresçamos mostrando que pode existir uma vida melhor, que pode existir frutos melhores e que esses frutos vêm da mão de Deus, que semeiem nossos corações. Mas é bem verdade, irmãos, que às vezes nós olhamos para alguns, alguns arraiais da igreja e a gente às vezes não sabe identificar quem é joio e quem é trigo, pois encontramos às vezes sentimentos semelhantes daqueles que estão lá fora, também aqui dentro. Mas Jesus Disse deixar e crescer junto, deixar crescer. Essa semana, minha esposa fez uma postagem no Instagram. E um determinado momento, eu quase não acesso o meu Instagram. fui olhar vi a postagem dela e ela falando do nosso primeiro filho, Rafael, e daqui 12 dias completa 18 anos. E aí ela colocou algumas fotos dele, né, atuais e algumas dele ainda novinho. E às vezes a rotina da vida nos, nos faz esquecer realmente. E aí, quando eu olhei aquela postagem, eu falei assim. Como o Rafael mudou. Como mudou enquanto pessoa. Como mudou fisicamente. Né? Fisicamente então assim, Mudou mesmo, né? Mas como pessoa também. Amadurecendo, crescendo. E essa imagem me trouxe esse sentimento de que assim, e assim somos nós. Todos nós. Que é a palavra de Deus que diz que ainda na velhice darão frutos. Ou seja, ainda na velhice mostrarão, amadurecerão, crescerão e serão bênção onde quer que estejam. Nós mudamos, irmão. E o que tem que estar no nosso coração nesse momento é que a gente mude para melhor e não para pior. Que a gente cresça realmente na graça diante do Senhor. Que a gente frutifique a honra e glória dEle. No que que você tem amadurecido? Se tornou esperto como os homens deste mundo? Ou se tornou cada vez mais um santo à semelhança do Cristo? Se pergunte, se questione pois o desafio é justamente esse deixar e crescer. Deixar e crescer e vocês vão ver qual é a boa semente qual é a boa semente, meu irmão Cristo remove, então, todos os obstáculos. Cristo prepara o caminho, nos mostra o caminho. Cristo direciona para que, então, possamos desenvolver e crescer, ainda que ao redor cresça também a maldade, mas o mundo há de ver que somos um povo diferente. O mundo há de contemplar e tem contemplado que somos um povo que preza pela igualdade, pela justiça, que amamos a todos e fazemos isso porque, assim como Deus nos amou, a despeito de quem nós somos, isso mudou a nossa vida. Nós também amamos a todas as pessoas, amamos a vida e Cremos e todos têm o direito de crescer. Hoje nós não sabemos quem é joio e quem é trigo e não cabe a nós saber, mas que cresçam e mostrem para que, que vieram ao mundo. Eu espero que você veio ao mundo para ser trigo, para crescer e mostrar: eu vim para ser bênção, eu vim para trazer paz, eu vim para produzir harmonia, eu vim para ser justo, eu vim para mostrar, sim, que é valoroso ter palavra, ter compromisso, cumprir com as nossas obrigações, ser uma pessoa digna e reconhecida pelas pessoas como uma pessoa trabalhadora. Trabalhador e honesta ser realmente um homem e uma mulher que teme a Deus sobre todas as coisas e só teme a Deus Cristo então vem e nos liberta ainda que o joio cresça em nosso meio o fato é que agora em Cristo nós nunca seremos joio por mais que ele cresça nós sempre seremos trigo sempre seremos trigo porque Cristo nos liberta de toda a tirania do ego não derrotado pela vaidade do sucesso e insucesso. Nós não somos abatidos pelo mal. O mal já não consegue mais nos controlar e nos dominar. Nós crescemos, nós florescemos, nós frutificamos. Pois agora uma nova vida reina em nossos corações. Pois o velho homem ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Pois o reino de Deus se manifestou. E agora então a boa semente foi semeada em nossos corações. E essa semente frutifica, ela cresce, ela amadurece e caracteriza-se em nossas vidas. Um novo viver em. Cristo. Na medida, então, que nos tornamos assim, neutralizamos o mal. Porque o mal pode até chegar em nós, mas de nós ele não passa. Por que, que o mundo ainda não acabou? Por que, que os homens maus já não mataram todo mundo? Por que, que ainda a esperança reina no coração das pessoas? Porque existe um povo bom em meio a este mundo mal. Porque ainda existe um povo de Deus, escolhido por Deus para ser luz em meio a essas trevas. Por isso, tenha clareza em seu coração que à medida em que nós nos conscientizamos e vivemos como trigos que somos, o mal começa a ser neutralizado. O joio não consegue mais influenciar. O joio não consegue mais impedir o crescimento, a maturidade, os frutos e bons frutos que Deus promove em nossas vidas. E aí sim, podemos conclarecer assim, o mal pode chegar a mim, mas de mim ele não passa. Porque eu não pago o mal com o mal. Eu pago o mal com o bem. Pois o único modo de fazer bem aos outros é sendo bom. É sendo bom. Cristo traz um fechamento a essa parábola dizendo, qual é o caminho do mal? O caminho do mal é a morte. É o extermínio. É a opressão. É o radicalismo. É a cada vez mais a degradação do homem esse é o caminho do mal, esse não é o caminho do trigo, da fertilidade do bom fruto, da celebração da festa, mas o caminho do joio é o caminho do fogo, é o que ele diz no grande dia, quando houver a maturidade quando então ambos crescerem, eu vou mandar cortar vou mandar os ceifeiros passarem a sua voz e eles vão cortar os grãos de trigo serão guardados Guardado comigo, é o meu presente é o meu prêmio, são meus, o joio será amarrado junto e lançado ao fogo porque é, é o destino dele. Eles não frutificam. Eles só tentam impedir o bem de caminhar. É só isso. Por isso concluo dizendo para mim e pra você que nós precisamos nos conscientizar hoje. Não amanhã, não depois de amanhã. Se realmente crescemos e amadurecemos e podemos dizer assim, eu sei que eu sou o trigo. Eu sei que meu coração não reina o mal, pois Cristo me lavou e me remiu com seu sangue e me libertou de todo julgo do pecado para que agora então nele eu fosse nova criatura para viver para honra e glória dele e abençoar este mundo, que realmente eu possa crescer e amadurecer, precisamos amadurecer irmãos, e o amadurecimento passa pelo relacionamento com Deus, que vai repercutir no nosso relacionamento com as pessoas, onde Deus que nos conhece no mais íntimo da nossa alma, nos amou, nos dá atenção, trata das nossas necessidades trata das questões da nossa alma, e assim, dessa forma como o Senhor tem nos amado, somos desafiados também a amar o próximo, amar as pessoas ao nosso redor que estão sufocadas, que estão oprimidas, que estão seduzidas pelas paixões e degradações desse mundo, que se cegaram para viver atrás e correm atrás do vento, como diz Eclesiastes. Verifique que quanto mais você amadurece, mais o mal diminui na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque não tem como caminhar junto. Trevas e luz não caminham. Então quanto mais nós amadurecemos e crescemos como trigo, mais o joio diminui, porque ele não encontra espaço para crescer. O que que você quer? O que que você busca? Cresça como trigo. Deus nos deu a sua palavra. Cristo preparou o caminho. Ele tirou todos os que poderiam de alguma forma impedir a nossa chegada até Ele, Cristo é essa ponte, esse religare com Deus essa nova aliança, Cristo Jesus, precisamos então nos lançar aí para o Senhor, me faça essa boa semente me faça frutificar, queira isso porque tudo isso promove o desenvolvimento e o crescimento e o amadurecimento espiritual que diminui a maldade que talvez possa ter espaço na sua casa que talvez possa tirar a paz do seu lar que talvez esteja semeado nessa sociedade então queridos irmãos, eu e você fomos chamados para ser luz em meio a para dissipar as trevas, a começar o nosso lar, experimentando pelo aquilo que Cristo fez em nossos corações, para que haja respeito, para que haja amor, para que haja sinceridade, para que haja transparência, para que realmente possamos olhar nos olhos uns dos outros e dizer, eu te amo em Cristo Jesus. Somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus e amados por Deus para sermos agora boa semente. E o quanto mais nós formos isso, o quanto mais nós formos o que Deus sonhou para que nós sejamos, mais o mal diminui, mais o mal diminui. Porque Ele só tem valor se Ele tiver em nossos corações. Se Ele crescer junto conosco. Pense sobre isso. Quero convidar você a orar nesse instante. Ouve a sua cabeça e fale com Deus. Fala que você quer ser trigo. Fala que você quer crescer. Você quer frutificar. Fala que você quer ser essa boa semente. Fala com Deus que você quer ser ferramenta viva nas mãos dEle. E que vivendo para a glória dEle e por meio da sua vida o mal diminua. As trevas sejam dissipadas. Onde quer que você bote a planta dos seus pés. Peça a Deus. Fala Senhor, não deixe eu viver cego por este mundo. Não então eu viver apaixonado pelas coisas desse mundo. Mas que eu cresça e amadureça como uma boa semente. E que o Senhor olhe para mim e veja se é trigo e os ceifeiros, quando vierem, possam se separar e dizer, eis os trigos, as boas sementes separe e traga para mim, pois o caminho do joio, os irmãos já sabem, é o caminho da morte, por isso peço a Deus, fale com ele, gracioso Senhor o Senhor conhece todos aqui presentes o Senhor sabe o quanto às vezes o mal cresce próximo de nós, amigo. e às vezes essa maldade, às vezes consegue até entrar em nossos corações, nos irritando nos promovendo a raiva, a injustiça a vingança, tantas coisas que às vezes chegam, o Senhor, então em nome de Jesus nós clamamos agora, Senhor repreende todo o mal em nossas vidas e faça, Senhor, que a gente cresça como uma boa semente para frutificar para a Tua glória, para sermos realmente trigo, Senhor, para que sejamos realmente bênção neste mundo, para que realmente possamos ser luz dissipando as trevas, a começar nos nossos lares, a começar no nosso bairro, a começar na nossa família, Senhor, onde quer que cada um de nós estejamos, sejamos nós ali bênção para a honra e glória do Teu Santo Nome, para que eles conheçam o Deus vivo que Tu és, para que eles vejam o que o Senhor fez nas nossas vidas e que o Senhor também pode de fazer na vida deles. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos permita crescer como uma boa semente e frutificar para a Tua glória. Assim, nós nos colocamos em Tuas mãos. Assim, Senhor, nós suplicamos. Sejamos todos nós. Trigo é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmão. E que o Senhor continue a falar conosco em todo o tempo.